0: Olá, empreendedores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sou Empreendedor. A partir de agora, você ficará por dentro de tudo o que acontece no universo do empreendedorismo. Olá, empreendedores, tudo bem? Eu sou a Letícia Godoy e esse é o podcast Sou um Empreendedor. Hoje o nosso tema é sobre a reforma trabalhista. Eu estou com uma participação via Skype muito especial. A nossa convidada de hoje é a doutora Tamires Correia Cardoso. Antes de cumprimentá-la, eu gostaria de fazer uma introdução lendo um breve currículo da nossa convidada. A doutora Tamires possui graduação em Direito pelo Centro Universitário FIEL, em 2011, com MBA em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de Direito, em 2013. Atualmente, ela faz especialização em Direito Tributário e processo tributário também pela Escola Paulista de Direito, é sócia-proprietária do escritório Cardoso Von Dollinger Sociedade de Advogados, possui cargos de coordenação em comissões especiais da OAB e da FIESP, é palestrante e professora em cursos de pós-graduação. Doutora Tamires, nós estamos muito felizes com a sua participação, eu gostaria de cumprimentá-la e também de te agradecer pela sua disponibilidade em participar aqui do nosso podcast.
1: Oi Letícia, eu que agradeço, estou muito feliz de participar.
0: Imagina doutora, nós aqui agradecemos, eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito esclarecedor a respeito desse tema. A reforma trabalhista, aliás, é um assunto que tem gerado muitas dúvidas do trabalhador, né? E a nossa intenção com esse podcast é esclarecer os principais pontos dessa nova lei sem entrar nos lados da discussão. O importante aqui vai ser esclarecer o que muda e o que permanece com relação aos direitos dos trabalhadores. Então, doutora Tamires, em primeiro lugar, eu gostaria que você nos falasse qual é a síntese
1: dessa nova lei. Então, Letícia, na verdade, essa reforma tem o objetivo de facilitar a comunicação entre o trabalhador e o empregador e o empregador. então abre é, espaço para que algumas alguns acertos sejam feitos sobre o contrato de trabalho
0: e doutora de que forma ela vai afetar a vida do trabalhador na prática
1: então na prática as mudanças elas acontecem pelas escolhas mesmo do do, do, empre- do empregado né do trabalhador, e isso vai ser combinado com, com o empregador dele. Então, é mais nesse sentido.
0: Perfeito, doutora. Nós sabemos que a reforma ela foi assinada no meio desse ano né? e tem um período de vacância. Quando que essa nova lei vai passar a valer?
1: Então, ela foi publicada no dia 14 de julho de 2017 e ela tem um período de vacância de 120 dias. Então, agora, em novembro, já vai estar valendo.
0: E ela vai se aplicar apenas para contratos
1: novos ou ela também vai valer para os contratos já existentes? Não, mesmo os contratos já existentes, ela passa a a se aplicar também. Ela vai abranger todos os contratos de trabalho.
0: Ok, então para você aí que já trabalha, essa reforma também vai te afetar. Além da síntese dessa nova lei, doutora, eu gostaria que você nos falasse a respeito de alguns pontos principais da reforma. A começar pelo período de descanso. De acordo com a nova lei, a jornada diária, ela pode ser de até 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, que é aquele famoso trabalho um dia sim e o outro não. A dúvida é, doutora, os limites de 44 horas semanais e 220 horas mensais
1: que existem hoje, eles vão ser mantidos? Vão ser mantidos. Ah, Esses limites não, não, não sofrem alteração. O que muda é que, às vezes, até as pessoas perguntam bastante, essa questão... Das 8 horas diárias e das 12 por 36, pode ser aleatório? Não, não pode ser aleatório. Se o meu contrato de trabalho é de 8 horas, ele vai continuar sendo de 8 horas. Se ele for acordado que vai ser de 12 horas, ele vai ser de 12 por 36. Então não é um dia 8 horas, um dia 12, tá? Mas as 44, às 220 permanecem.
0: Certo, doutor. Ainda falando a respeito do período de descanso, a pausa para o almoço agora poderá ser de meia hora, não é isso? Como exatamente vai funcionar
1: isso mesmo essa pausa ela pode ser opção do empregado do empregado desde que ele comunique o empregador tá então isso é uma das brechas que facilita a comunicação entre as partes mas hoje a lei estipula o intervalo é intra jornada né de uma hora para quem tem pelo menos oito horas trabalhadas né de uma hora até duas horas ele pode ser de 30 minutos ou até de 40 sem a necessidade de pagamento de hora extra, como vem sendo até agora.
0: Então, uma coisa que eu ouvi muito
1: é... Ah, se eu tenho
0: uma jornada das 8 às 17, por exemplo, e eu faço uma pausa de apenas
1: meia hora para o almoço, naquele dia eu vou poder sair mais cedo do trabalho? Depende do acordo que você fizer com o seu empregador e do que a convenção coletiva estiver estipulando e depende, claro, da categoria. né? Tem categoria, inclusive, que você não pode fazer 12 por 36 de forma alguma. Os operadores de telemarketing são um exemplo disso.
0: Outro ponto, doutor, ainda pegando o gancho sobre período de descanso, são as férias, né? E até quantas vezes o trabalhador vai poder dividir as suas férias? E o pagamento das férias vai sofrer
1: alguma mudança? Tá, o pagamento das férias não sofre alteração, tendo um terço constitucional, continua tendo que ser pago dois dias antes do empregado entrar de férias, só que ela pode ser fracionada agora em até três períodos sendo obrigatório que um seja de 14 dias corridos. E o que muda é que antes existia obrigatoriedade para que o empregado com mais de 50 anos tirasse 30 dias corridos. Essa obrigação não existe mais, então o empregado com mais de 50 anos também pode fracionar o período de férias.
0: Tá certo, então fica aí esclarecida a questão das férias. Agora, partindo para outro ponto da reforma, doutora, e falando especificamente para as mulheres. Existe algum risco de perder a licença maternidade?
1: Não. Tanto a licença maternidade quanto a licença paternidade, elas permanecem inalteradas. O que a lei muda a partir de agora, principalmente para as mulheres gestantes e lactantes, é a questão do trabalho em local insalubre. Para esse tipo de trabalho, é necessário atestar do médico, dizendo que a mulher pode trabalhar naquelas condições.
0: É, antes da reforma, eu li que se uma gestante trabalha num local que oferece qualquer tipo de risco, ela não podia trabalhar. Só que agora, com a nova lei, tem a questão de ser um risco baixo. É, se o local oferecer um risco baixo para a gestante, ela vai poder continuar trabalhando.
1: Exato, se ela tiver o atestado, ela pode trabalhar. Existe a questão do, do trabalho home office também, né, o trabalho de trabalho, desde que isso seja acordado, dependendo da profissão dela, também pode trabalhar de casa.
0: É, essa questão que você até já entrou, né, a respeito do trabalho remoto. O que, que vai mudar
1: para quem trabalha home office? Basicamente porque a legislação anterior não previa esse tipo de trabalho, né? Porque a CLT ela é da década de ela é de 1970, então ela é bem antiga. Não, naquela época não existia essa, essa facilidade que a gente tem, né, de internet, de dispositivos novos. Então, pela prática que acabou mudando aí com, com o passar do tempo, a, a reforma traz essa essa previsão na lei agora. Então, basicamente, é isso.
0: Certo. Outro ponto que eu acho importante a doutora esclarecer são os processos trabalhistas. O que vai mudar na Justiça do Trabalho com essa reforma?
1: Então, os processos que já foram e já estão em curso na Justiça, que já foram ajuizados, foram ajuizados né, com a lei anterior em vigor, né, sem a reforma, então eles serão julgados dentro da legislação anterior. Uhum. Os que passarem a ser distribuídos a partir da, da entrada em vigor da lei, eles vão ser julgados de acordo com a nova lei. Se a pessoa entrar com uma ação e ela não tiver razão, o trabalhador, por exemplo, ela pode ser condenada ao pagamento de sucumbência, de ônus sucumbenciais e custos. Uhum. Antes a lei não previa isso. Então, se o trabalhador entrou com a ação e perdeu, ela não, não, não entra com ônus da sucumbência, ela já se presume justiça gratuita. A partir de agora, ele pode ser condenado ao pagamento de, de sucumbência também. Os sindicatos vão ter algum tipo de influência nos processos trabalhistas, doutora? O sindicato, ele tem a limitação do que compete a ele. Ele não pode, em momento algum, é, atravessar a legislação e modificar o que a lei não permite que seja modificado. Então, o sindicato, ele tem autonomia para modificar ou para dar dentro das brechas, mas nunca num dispositivo que seja é, firme, digamos assim, entendeu? Perfeito,
0: doutora. Por último, eu gostaria de falar a respeito da demissão. A gente sabe que existe, na verdade sempre existiu, o acordo, né? Que ele é feito entre o um empregado e o um empregador. Vai mudar alguma coisa na questão da demissão e do pagamento do FGTS com a reforma?
1: Então, o que muda para pagamento de FGTS é aquele famoso acordo para demissão, né? Que você mesmo citou. Ah, você me manda embora? Antigamente era comum, né? Isso costuma ser ainda, só que é a redução da multa dos 40%, né? Então agora é, o empregador, ele paga 20% de multa e o empregado tem direito a sacar, a movimentar até 80% da conta, do dinheiro que está na conta. Só que se ele pedir a demissão, se for um acordo, né, para demissão, é, ele não pode, ele não tem mais o direito ao seguro-desemprego.
0: Perfeito. Bom, eu acho que nós conseguimos esclarecer, né, esses pontos... Falamos a respeito da síntese da lei, nós falamos quando ela vai passar a valer e nós discutimos os principais pontos da reforma. Se você ainda tiver ficado com alguma dúvida em algum desses pontos que foram falados aqui, eu peço que você entre no soempreendedor.com e deixe lá a sua dúvida. Nós teremos o maior prazer em esclarecer a dúvida para você. Então, para finalizar... Eu gostaria de agradecer a sua participação, doutora Tamires, e a sua disponibilidade de participar do nosso podcast. Eu que
1: agradeço, Letícia. Obrigada pela participação e estou à disposição quando precisar.
0: Esperamos que esse podcast tenha sanado todas as suas dúvidas e eu agradeço que você tenha nos acompanhado até aqui. Espero você no próximo podcast Sou Empreendedor. Este podcast teve o patrocínio de Sou Empreendedor. Fique por dentro do universo do empreendedorismo. Visite o site www.souempreendedor.com. Esperamos você no próximo episódio.